0: üvöltve ordított, és követelőzött, és meg kellett várnom a rendőrt. Jó, mondom, oké, várjuk meg a rendőr, de hidd el, hogy ezt te fogod húzni a rövidebbet. És természetesen így is lehet ki. a rendőr, mondta, hogy bockövetési távolság. Na hát akkor még jobban őrjöngött, hogy én beismertem, és akartam neki fizetni, és így meg úgy, meg amúgy.
1: Te most épp a a külföldre podcastot hallgatod, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Gondolkosszál már azon, hogyan lehet vállalkozni tájföldön, hogy mennyi bevétel kell az ottani kényelmes élethez, milyenek a táji emberek, milyen ott az egészségügy, jó-e a közbiztonság, élnek-e ott veszélyes állatok? Foglárka három éve él Tájföldön családjával, de már előtte is minden utazásukkor Ázsia volt a célirány. Tökéletesen ismeri az országot, így most rengeteg információt oszt meg velünk a beszélgetésben. A Tájföldre készülsz, okvetlen. Hallgass meg ezt az adás, mert neked szól, de ha csak nyaralni mész oda, akkor is lesz benne hasznos információ. Ha tetszett a beszélgetés, nyomj egy lájkot, és hogy ne maradj le a további részekről, iratkozz fel a csatornára.
0: Bálint Boglerka vagyok, 25 éve vagyok vállalkozó, és 7 éve leginkább anya. Van egy 5 éves és egy 7 éves kisfiam, és Puketen élünk velük.
1: Három éve éltek Tájföldön, mielőtt kiköltöztetek, éltetek-e máshol?
0: Éltünk, de. Ugye ez a mielőtt kiköltöztünk, ez nekünk időben egy picit így bonyolultabb volt, mert 2019-ben jöttünk először úgy Kitájföldre, hogy húzamosabb időt terveztünk itt tölteni. Akkor még nem kiköltözésnek hívtuk, tehát nem úgy történt, hogy most akkor mindent összepakolunk, és akkor elköltözünk, és mindent felégetünk, hanem az volt a terv, hogy kipróbáljuk, hogy milyen így egy telet akár végig egy másik országba tölteni, mi egyébként a férjemmel nagyon régóta járunk Ázsiába, a gyerekek előtt, amikor volt egy kis szabadságunk két hét-három hét, azonnal ezt az irányt választottuk, tehát bennünk igazából fel sem erült, hogy Amerika vagy bármi más irányba induljunk el, mi nagyon ilyen ázsia-mániások voltunk mindig is, nem szeretjük ezt a régiót. Több országot is régig jártunk, Maláziát, Ez itt a környező országokat, így tájföld környékén, de valahogy mindig visszajutottunk tájföldre, tehát úgy arányban szerintem a szolgáltatások miatt, az egész ország, a, az ételek, az emberek, tehát valahogy mindig így visszajöttünk, és amikor a gyerekek már akkorák voltak, hogy már úgy éreztem, hogy lehet velük a repülőre ülni, akkor elhatároztuk, hogy akkor próbáljuk ki, hogy, hogy mondjuk egy telet itt töltünk. Még mindenféle ilyen elköteleződés nélkül gyerekek még kicsik voltak, ugye még talán óvodás sem volt a kicsi, a nagy, nagy, akkor kezdte az ovi. Úgy nem volt túl sok veszteni valónk, mert hogyha úgy nem sikerül, akkor legfeljebb összepakolunk is hazamérünk. Tehát mi így jöttünk ki legelőször egy térre, és akkor úgy gondoltuk, hogy majd, majd ezt a kétlaki életet folytatjuk, de aztán, ugye a gyerekek már ahogy nagyobbak lettek, muszáj volt választani, hogy akkor az iskolát hol kezdik el, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor kezdjék itt. Úgyhogy itt tavaly, szeptemberben kezdték itt, a, itt az iskolát mind a ketten. A, a kicsi az óvodai részben van, az iskolának van egy ilyen óvoda része, úgy hívják, hogy Foundation, és a kicsi a középső csoportba kezdte, a nagy viszont már a második osztályba ami egy picit nehéz volt az elején, mert én azt nem tudtam, hogy itt öt évesen kezdik az iskolát, az utammal lehet, hogy már egy évvel ezelőtt elkezdtük volna az iskolát, de így sebb gond, mert legalább egy évvel tovább volt gyerek. De ugye itt most a óvodából, az ottani kvázi óvodából átkerült rögtön a második osztályba, de hogy a kérdésedre visszatérjek, a kettő dátum között, tehát mi 2019-ben jöttünk ki Tajföldre, a gyerekekkel, és a tavaly szeptember között volt egy időszak, ez a COVID, amikor a tájföldi kormány lezárta a határokat, és igazából nagyon nehezen lehetett ide visszajutni. Úgy lehetett volna, hogyha a gyerekeket beíratom iskolába, de akkor még a kicsit túl kicsi volt ehhez a viszonylag komolyabb rendszerű iskolához, és ugye az volt a lényeg, hogy olyanok jöhettek vissza, akiknek konkrétan akár iskolába jártak, de mivel itt nem minden iskola akreditált, és vízumot csak azok az iskolák adnak, amelyek akreditáltak, és ezt még nem, nem akartam így a két éves gyerekkel, hogy, hogy beírásom egy olyan iskolába, ahol konkrétan beszoktatás sincs, tehát kicsit másképp működik itt, mint az otthoni óvodákba. És azért mi kimentünk Barbadoszra 7 hónapra, tehát 2020 ősze és 2021 tavasza között egy 7 hónapot ott töltöttünk el. Úgyhogy ez a kérdésre a válasz, hogy végül is 7 hónapot voltunk Barbadoszon, tehát van összehasonlítási alapunk, hogy mondjuk egy karib országban milyen az élet, és ahhoz képest mondjuk tájföldön milyen. Akkor
1: ezt kicsit bonst ki, hasonlítsuk össze, hogy milyen a kettő. Bár mondjuk mondod, hogy ti Ázsia fanok vagytok, úgyhogy gondolom, hogy a se penyője kérdés nélkül a, a fele billent, hogy ti oda
0: mentek vissza. Hát, abszolút, de szerintem még, ha nem lettünk volna az fanok, akkor is maximálisan erre billent volna. A Karib-sziget ez egy elég érdekes régió, tehát alapvetően a legtöbb turista ugye Amerikából jön, illetve mivel angol gyarmatok voltak ezek a szigetek főleg, ezért angolok is nagyon sokan vannak, iszonyatosan felverték az árakat, tehát emiatt gyakorlatilag tényleg a háromszoros, a négyszerese a megélhetésnek a költsége Barbadoson, mint mondjuk Tájföldön. Barbados ugye ez egy tényleg konkrétan sziget, tehát oda mindent hajóval visznek, vagy repülővel, ezért minden borzasztóan drága, és az amerikaiak meg az angolok miatt az árak meg tényleg az egekben, és ahhoz képest viszont meg nincs szolgáltatás, tehát a gyerekeknek azon kívül, hogy ott a tengerpart igazából tényleg egy nyomorult játszótér nem volt normális, tehát egy ilyen rozdás játszótér volt az egész szigeten az egyetlen ilyen lehetőség. Erre
1: nem jöttetek rá az ott létetek alatt, hogy mi az oka annak, hogy ennyire nincs ott semmi szolgáltatás?
0: Igazából ez egy kicsit ilyen nyugdíjas sziget szerintem, tehát nem, nem igazán gyerekekkel járnak oda legfőképpen, hanem inkább ilyen idősebb párok ott letelepednek. Vannak gyerekek ott is, expad gyerekek is vannak, de például az iskolák, hát botrányosan rossz iskolák vannak, még a nemzetközi iskolákból is, tehát nagyon-nagyon kilódtam az iskolóvodal kereséssel, nagyon-nagyon kevés lehetőségből lehetett választani és ahhoz képest meg brutálisan drága volt. Mesélj
1: kérlek a kiköltözés előtti itthoni magyar életetekről. Mit dolgoztatok? Hogyan szerveztétek át az egész életeteket Ázsiában?
0: Mi vállalkozók vagyunk én illasztan 25 éve, tehát szinte amióta az eszemet tudom, mindig valamilyen vállalkozást vittem. És hát a Covid alatt azt is megtanultuk, hogy azért majdnem mindent el lehet intézni online. Tehát most azért ezekkel a Zoom, Skype, Google meet tulajdonképpen úgy lehet tartani a míténgeket, mint hogyha egy szobába volnánk. Tehát. Igazából a lehetőségek majdnem azt mondanám, hogy korlátlanok. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy, hogy legyenek megbízható emberek a cégben. Én úgy gondolom, hogy a vállalkozóknak, ha ki van már építve valamilyen szinten úgy a vállalkozás, hogy megy magától, akkor aznak a menedzserése azért megoldható online, bár én most pont egy ilyen váltásban vagyok, tehát egyik vállalkozást Zárom be, és abból átalakítok egy másikat, tehát egy ilyen teljes, teljes restart lesz itt most az elkövetkezendő hónapokban, de ezt is meg tudom oldani online, tehát mindenre van valami megoldás, hogyha az ember akarja. Tehát én az életem során, amikor külföldön találkoztam ott élő magyarokkal, ahogy azt a tanulságot vontam le, hogy nem az él külföldön, akinek baromi sok pénze van, hanem az, az ér külföldön, aki elhatározta, hogy ő ott akar élni. Tehát egyszerűen ez csak egy döntés kérdése, és onnantól kezdve mindenre van megoldás. Természetesen vannak olyan élethelyzetek, amikor nincs rá megoldás, mert mondjuk olyan a szakmája valakinek, akkor is biztos ki lehet találni valamit. Nyilván úgy könnyebb, hogyha, hogyha adott egy olyan szakma, amit el lehet végezni esetleg online, Például itt tájföldön szerintem, aki itt él, nekik viszonylag kevés százaléka az, aki itt is dolgozik, vagy hogyha igen, akkor saját vállalkozásban. Tehát például tájföldre úgy kijönni, hogy alkalmazottként itt majd keresek munkát, az mission impossible, azt meg se próbáljuk. Tehát gyakorlatilag itt olyan szinten védik a piacot a tájok, a munkaerőpiacot, tehát külföldít alkalmazottként maximum angoltanárnak, vagy hogyha esetleg van valami nagyon hiányszakma, akár IT, vagy vagy bármi olyasmi, ami tényleg nem tudnak megoldani a helyi munkaerőpiacon, akkor, akkor jöhet külföldi. De egyébként itt alkalmazottként, tájföldön nem igen lehet labdába rugni. Két variáció van. Az egyik az az, ha valakinek van valahonnan máshonnan jövedelme, tehát valami más országban online dolgozik. A második variáció az az, hogy itt csinál egy céget, és vállalkozik itt valamit, de ez azért jelentősen nehezebb, mint otthon ták.
1: Mennyire nehéz ott vállalkozni?
0: Hát tényleg úgy gondolom, hogy én egy ilyen vérbeli vállalkozó vagyok, aki szerintem ezzel születtem, vagy nem tudom, tehát tényleg így a, akár azt mondanám, hogy tényleg a jég hátán is meg tudnék élni, de azért így három év után azt mondom, hogy olyan nagyon nem szívesen vállalkoznék itt tájföldön, csak akkor tényleg, hogyha úgy, úgy más variáció nem lenne. Nagyon macerás az egész, négy tájt kell felvenni egy külföldi foglalkoztatása mellett, az egész cég alapítás egy ilyen macera, 51%-ban táj tulajdonosoknak kell lennie, táj ügyvezetőnek, ez alól csak akkor lett kibújni, hogy baromi sok pénzt teszel a cégbe. Gyakorlatilag az egész úgy direkt meg van nehezítve a külföldiek számára, és az egész ilyen itteni munkaerővel történő kilnódást, tehát azért így a táj munkaerő, ha úgy mondjuk az átlagot nézem, akkor tehát azért nehézségekkel jár velük együtt dolgozni. Na, tehát itt is van azért egy 20 aki keményen dolgozik, és tört, és tényleg nyomja, és jól csinálja. És a maradék 80 hát mondjuk szépen fogalmazva, hogy nem a munkahőse. Milyen nyelvtudással mentetek ki? Nekem felsőfokú angol nyelvtudásomban férjem is beszél valamennyit angolul. A gyerekek egy ilyen, hát azt mondanám, hogy egy ilyen három-négy hónapig jártak előtte, egy ilyen óvodaszerű hát, képződménybe, ugye a Covid alatt Barbadoszon inkább Kempnek hívták, mert akkor bezárták az iskolákat, és akkor muszáj volt valami kiskapot találni, hogy mégis a gyerekeket valahova lehessen vinni, és akkor ilyen táborokat szerveztek nekik, és ott négy hónapig jártak közösségbe, ott valamit úgy felszeregettek magukra, tehát egy pár szót már így beszéltek, tehát gyakorlatilag ők itt, itt tanulták meg az angolt így az angol iskolába, ugye ez így nemzetközi iskola, hova járnak, és a gyerekekkel csak angolul tudnak kommunikálni, úgyhogy ilyen szempontból viszonylag gyorsan ment nekik így, hogy eljussanak egy olyan szintre, amikor már így folyékonyan így mondatokban tudnak beszélni, és megértetik magukat. Ez egy ilyen, hát egy jó fél év, egy év, amire úgy, úgy igazából elkezdenek már úgy beszélni, és így már a nagyját értik annak, ami körülöttük folyik. Csak az angolal is
1: jól el lehet ott boldogulni?
0: Abszolút. De azért nagy különbség van a között, hogy, hogy ki hogyan jön ki, milyen életszituációban. Nyilván nekem azzal kapcsolatos tapasztalatom van, hogy családdal kiköltözni milyen. Ugye a Tájföldre nagyon sokféle szituációból jönnek az emberek akár szingliként, tehát mondjuk ilyen aglegény életet mondjuk patajában bankokban, simán el tudok képzelni, hogy ez egy ilyen nagyon jó dolog, mert ugye mi családként ugye puketre költöztünk, és teljesen más, hogyha mondjuk valaki egy párként mondjuk bankokban él, vagy mondjuk szingliként, vagy aglegényként mondjuk pataján. Ezek teljesen más élethelyzetek, és teljesen más képet is fog mutatni Tájföldről. Tehát tájföld a hatalmas ország, hogy gyakorlatilag ha egy Európa térképre rárakjuk a tájföld térképét, akkor nagyjából Lengyelország északi részétől, mondjuk ilyen Hamburg magassága, tartana az ország, ilyen jó róma magasság, tehát Dél-Olaszország, hát majdnem a csizma sarkáig érnek KB, ez a szilület, tehát baromira nagy az ország, és emiatt teljesen más régiók is vannak, tehát az én bankok és környéke teljesen más, akkor vannak ilyen nagyon-nagyon mondhatni, hogy ilyen, ilyen viszonylag elmaradottabb, viszonylag kevésbé fejlett részek, van ez a Puketti rész, ugye itt nagyon sok expat is lakik, de ez itt főleg ilyen turista övezet. Valószínűleg, hogyha nem gyerekekkel költözünk, akkor lehetséges, hogy más területeire mentünk volna a tájföldnek. Tehát én például nagyon szívesen kipróbáltam volna akár Krabi, Koszamui, vagy Kopangam, vagy, vagy Kaulak. Nagyon sok, sok olyan része van tájföldnek, ami nem ennyire fejlett, mint Puket. Puket egy kicsit olyan, mintha egy modern nyugat-európai várost övezünk egy ilyen trópusi sziget élettel. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen mix, hogy ha akarom, akkor elmegyek dzsungeltúrára, és akkor tényleg úgy érzem, hogy itt a dzsungel közepén vagyok, ha akarok, ha elmegyek egy szuper tengerpartra, akkor tengerparti, de ugyanakkor meg be tudok menni a városba, ahol hatalmas plázák vannak, és olyan külföldiek számára fenntartott boltok, ahol gyakorlatilag a Camembert sajtól a prosecco át a, nem tudom, sonkáig. Tehát tényleg mindent lehet kapni, a francia boroktól kezdve tényleg a, a proszútóig, minden Ez egy abszolút modern hely, ugyanakkor meg benne van ez a, ez a, ez a tájlazasság, meg a rengeteg kis helyi étterem, a street foodok. tehát ugyanúgy lehet egy 60 batér beülni, és nem tudom, különböző ilyen, ilyen tésztaételeket enni, mint ahogy mondjuk egy külföldiek számára létesített éttermekbe, nagyjából ugyanazt a színvonalú ételt meg lehet venni, mint mondjuk akár Budapesten legjobb éttermekbe. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon széles mesdjén megy ez az egész szolgáltatás, és árakban is abszolút. Más területein, tájföldnek lehet, hogy csak esetleg helyi lehet kipróbálni, vagy helyi szolgáltatásokat lehet igénybe venni. Ezt a részt azért nagy részben az itteni expatok működtetik. Tehát a rengeteg ilyen, ilyen nagyon jó étterem mögött külföldi vállalkozók állnak. Most már mondjuk nyitni egy 689. éttermet lehet, hogy nem egy olyan jó ötlet, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt volt.
1: Ha már a jó árakat említetted, mennyi bevételnek kell lennie egy embernek, vagy mondjuk egy négy tagú családnak, ahhoz, hogy kényelmesen megéljen ott.
0: Ugye először el kell dönteni, hogy tájföld melyik részére szeretne költözni. Ugye nagyon nagy a szórás, bankok és környéke, illetve Phuket és környéke szerintem a legdrágább része tájföldnek. Mindenhol laknak expatok, tehát a legszegényebb területeken is fel lehet fedezni külföldieket, akik akár tájokkal házasságban élnek, akár egyszerűen két külföldi oda költözött, mert mondjuk ezt az lat engedhetik meg maguknak, tehát a tájföldön, ahol a legszegényebb réteg lakik, mondjuk Iszán, ott mondjuk meg lehet venni egy pelket és felépíteni egy házat akár nem tudom, 10-15-20 millió forintból. Ugyanez Phuketten a tízszerese, megmondjuk mondjuk bankokban is. De lehet mondjuk ötszöröséből is, csak mondjuk nem olyan színvonalon. Tehát nagyon nagy a szórás így árakban, árérték arányban is. Most, hogyha azt mondom, hogy Iszánnak van egy ilyen központi nagyobb város, Korátnak hívják. Ott például mondjuk egy átlagtáj az ilyen 10-12 ezer tájbatot keres, ami nagyjából egy ilyen 130-140 ezer forintnak megfelelő összeg. Ugyanez a személy, hogyha mondjuk eljön Puketre, és mondjuk egy, most csak mondjuk a babysittelésről beszélek, mert azt konkrétan tudom, akkor ezt a két-háromszorosát nagyon lazán meg tudja keresni. Ehhez persze kell angol nyelvtudás, de hogy így árakban mekkora szórás. És mondjuk egy házat, amit itt Puketten ki lehet bérelni mondjuk X összegér, azt mondjuk a feléért ki lehet mondjuk Opanganon, vagy, vagy, vagy Kosamuin, vagy akár Krabin. Tehát puket mondjuk tényleg ilyen szempontból drága, de itt is mondjuk egy, azt mondom, hogy egy, egy két-három gyerekkel rendelkező család, ha szeretne kivenni egy házat, akkor mondjuk azt mondom, hogy egy 200-250 ezer forinttól, akár két millió forintig terjed az az összeg, ahol mondjuk az ingatlan piacon mondjuk egy három-négy szobás lakást, vagy házat, vagy villát ki lehet venni. Tehát az, hogy tájföld olcsó, az már, az már nagyon régen megdőlt. Tehát tájföld egyáltalán nem olcsó. Szerintem nagyjából a magyar árszínvonalhoz hasonlít. Ingatlanárakban ingatlan árakban is, illetve a megélhetési költségekben is nagyon hasonló, de ez nagyon nagyban függ attól, hogy milyen fajta életet szeretnénk élni. Tehát, hogyha mondjuk egy fiatal pár kijön, és talál egy olyan helyet, ami nem olyan drága, mint Puket, és mondjuk ők helyi ételeket esznek, és hasonlóan élnek, mint a helyiek, akkor akár a töredékéből is meg lehet élni, mint hogyha mondjuk családdal, gyerekkel jön az kell fizetni a tandíjat, biztosítást, jó, mondjuk biztosítást én, én mindenkinek ajánlanék, tehát biztosítás nélkül én nem léteznék tájföldön, mert ha egyszer valaki tényleg kórházba kerül, akkor milliós számát fog fizetni, hogyha nincsen biztosítása, tehát nagyon nagy felelőtlenség biztosítás nélkül létezni tájföldön, mert a nem a helyi kórházba fogják őket bevenni, hanem az expatok számára létrehozott nemzetközi kórházakba, ahol nagyon jó az ellátás, viszont baromi drága, és hogyha nincs biztosítás, akár egy lábtörés vagy bármi tényleg milliókba fog kerülni. Említetted pozitívumként
1: még a beszélgetés elején a, a táji embereket, Milyenek a tájé emberek?
0: Én nagyon kedvelem őket, igazából kedvesek, így szelidek, abszolút konfliktuskerülők, tehát nagyon nehéz összeveszni egy tájámerő, inkább kifarlabbból az egész történetből és ignorálja azt, amit szeretném mondani, mint hogy belemenjen egy konfliktusba. Barvadoszhoz tudnám hasonlítani, mert ugye mi ott éltünk viszonylag így többet, tehát az ottani tapasztalataim alapján valahogy nekem az ottani helyek egy kicsit ilyen agresszívabbnak, erőszakosabbnak, kevésbé kedvesnek tűnnek. Tehát nekem, nekem azért volt egy ilyen eléggé sokkoló tapasztalatom, mert ott is volt egy kisebb kocsanásom, tehát egyszerűen annyi volt, hogy hihetetlen, hogy miket képesek egyébként megcsinálni, tehát sávos út, és lazán leparkol valamilyen autóval az én sávomba, úgyhogy egy pillanatra nem figyeltem, és azt hittem, hogy ő ott halad, és aztán rájöttem, hogy hú, ez itt áll, és ráta a fékret. Nyilván nem egy jó dolog, mert ilyenkor mit történik, ha valaki nagyon szorosan jön mögötte, akkor az ugye beléd dúra, mert nyilván követési távolságot azt nem fogja tartani, de hogy ilyenkor azért érzi az ember a saját felelősségét is, hogy igen, szatuféket nyomtam, és a mögöttem lévő bejön. De hát a kereszt alapján ő nem tartotta a követési szabályt. Na most én kiszálltam az autóból, és elnézést kértem a mögöttem lévő úriembert, és mondtam, igen, értem, az én hibám, nyomtam valóban. Engedje meg, hogy akkor kifizessem mert mondjuk a lökhárítót, Tehát az elrepett neki, hát ez nem volt egy rettentés nagy dolog. Én mondtam, hogy nagyon szívesen kifizetem. Hát azt a cirkuszt, amit az a pasi, ott lenyomott, üvöltve, ordított, vörös volt a feje, és azt mondta, hogy most aztán izé-izé, és rendőrt hív meg minden, és így próbáltam nyugtatni, hogy nyugi, nyugodtan hívhatsz rendőrt, de téged fog kihozni, és hibásnak. Tehát ne legyél már ilyen agyatlan, hát itt van hogy kifizetem a felaján tehát üvöltve ordított, és követelőzött, és meg kellett várnom a rendőrt. Jól mondom, oké, várj meg a rendőr, de hidd el, hogy ezt te fogod húzni a rövidebbet. És természetesen így is lehet. Kijött a rendőr, mondta, hogy bocs, és távolság. Ennyi, na hát akkor még jobban őrjöngött, hogy én beismertem és akartam neki fizetni, és így, meg úgy, meg avúgy. És akkor én mondtam a rendőrnek, hogy hát valóban én szerettem volna így kifizetni, meg minden, Na akkor azért. Egyszerűen olyan isznyatos van bennük. Tehát gyakorlatilag szerintem egyébként ez az ottani helyi embereknek az elégedetlenségéből is fakad. Tehát ott azért ez egy nagyon szegény ország, és ugyanakkor meglátják ezeket a sok millió dolláros villákat, amiket így amerikaiak angolok oda felrittenek, és gyakorlatilag tényleg csícskák használják őket. De tehát nem olyan túl boldogok ott a helyiek, és gyakorlatilag abba menekülnek, hogy ott isznak, szeretnek, táncolnak, buliznak, és igazából sok minden nem érdekli őket ezen kívül, és hát höbörögnek. Tehát éjszakánként én nem érzel, nem kétszer éreztem magamat, így viszonylag rosszul, amikor egy olyan helyen laktunk, ahol volt nem messze tőlünk még bár is, hát hétvégénkkel azért nyitott ablaknál elég jól lehetett hallni, hát azt sem tudtam, hogy csukjam az ablakokat, hogy ezt, a, ezt az őrgyöngést ne kelljen hallgatni, tehát nekem ők nem, tehát egyszerűen nem, nem éreztem magamat jól, nem, valahogy nem, és ezt tájföldön nem érzem egy pillanatig se, tehát ezt a fajta ilyen, ilyen dühöt, meg ezt a fajta ilyen elégedetlenséget, ezt nem érzem lehet, hogy azért van ez, mert ugye itt azért a 90 százalék buddhista, vagy nem is tudom, 95 a az embereknek, tehát itt 70 millióan laknak tájföldön, és alapvetően buddhizmus az egy meghatározó vallás, itt Puketten azért sok muszlim is van, de ezek az ilyen csendes, nyugodt, ilyen abszolút nem, tehát nem ezek a, ezek a szélsőséges muszlimok, és, és igazából a buddhisták meg ez a minden jó, így is jó, meg, meg ők igazából így így próbálnak így minden, mindennek így a jó oldalát venni, és hát sokan mondják azt, hogy ez a, ez a tájföld, a mosolyország vagy ez a mosoly igazából a pénznek szól, Nyilván igaz ez a része is. Nem feltétlenül biztos, hogy pont ugyan ennyire mosolyog akkor, hogyha mondjuk nem valami szolgáltatást vennénk éppen igénybe, de úgy alapvetően szerintem a tájtermészet, úgy, úgy, úgy mondjuk akár a Barbadoszi, az én saját tapasztalatom alapján az ottani helyi emberekhez képest, egy sokkal szelidebb, sokkal könnyebb, sokkal ilyen barátságosabb. És igazából én itt én kedvelem őket. Tehát az, az tény, hogy azért itt a 80 az embereknek nem egy munkatigrés, tehát azért úgy nem, nem szakadnak bele így a munkába, úgy, úgy, úgy jól, tehát egy szeretik így könnyedén élni az életüket, mondjuk azt. Tehát azért sokan például el sem dolgozni, mert több nekik jó így is. Tehát itt mondjuk a villák mellett nagyon sokszor vannak ilyen, ilyen hát azt mondom, nem mondom, hogy lesz, de tehát itt uh, ugye meleg van, sosincs mondjuk 20-25 fok alatt a hőmérséklet. Itt ilyen mindenféle ilyen talált tárgyakból lehet uh, házat építeni, és nagyon sokan azt csinálják, hogy valami erdőbe mennek, felépítik magunknak a kis budegájukat, és boldogánynak még meg nem halnak, tehát gyakorlatilag nem zavarja őket úgy különösebben semmi, és nem megy el dolgozni, mert nincs igénye többre. Tehát megvan a kajája, van a kis hely, ahol lehajtja a fejét, aztán ennyi. Tehát különösebben nincsen jó, mondjuk nyilván ez nem egy átlagos családnak a A leírása, de sok ilyen van itt is. Azért úgy átlagban a táj, társadalom azért nagyon hasonló bármelyik más országbeli társadalomhoz, tehát van egy felső réteg, aki nyomul, dolgozik, vannak orvosok, mérnökök, vezetők, stb. Van egy masszív réteg, aki valahol dolgozik, és hát van egy masszív réteg, aki meg egyáltalán nem dolgozik, mert rohattól nem is szeretne, meg nincs is igénye, meg meg lusta. Tehát gyakorlatilag így azért ez mindenhol megtalálható szerintem minden országban. Ezek a rétegek. Itt azért könnyebb egy kicsit, mert hát tehát nem, nem fagynak meg télen. Tehát, és, és azért a kaja is olcsó, meg hát mondjuk ledug egy magot, és kijön egy banánfa, és van rajta, nem, 200 kg banán. Tehát itt azért valahogy könnyebb home meg is lenni szerintem. Tehát, hogy valaki tényleg semmit nem akar csinálni, azért valahogy akkor is így el van. Nem olyan, mint mondjuk egy nyugat-európai nagyvárosban, ugyanezt mondjuk egy metró megálló alatt. Jó, gondolom, hogy a közbiztonság az rendben van. Abszolút. De nem semmi olyan érzés nincs, hogy mondjuk kirabolnak, vagy betörnek, vagy nem tudom. Biztos, hogy vannak olyan helyek tájföldön, ahol ez a kis zsebtolybajlás esetleg megy, de, de szerintem ez ritka, és alapvetően így ilyen nagyon nagy bűncselekmények, nem is hallottam őszintén ilyenről, hogy, hogy így bementek volna. Barbadoson ott igen, tehát ott mondjuk az expat csoportokban többször paranszkodtak arra is, hogy akár fegyver fogtak rájuk, rablásokról lehetett hallani. Ott ugye az a fegyverviselés az hasonló, mint Amerikában, hogy úgy, azért úgy eltűrögetik. Tehát lehet, hogy én vagyok naiv, de én itt nem nagyon gondolom, hogy itt túl sok embernek vagyunk a rendőrökön kívül esetleg lenne a fegyvere. Alapvetően itt van egy ilyen turista rendőrség, szerintem az is azért visszafogja őket, mert attól azért úgy tartanak, és ők azért van Tényleg oda is figyelnek. Tehát, hogyha mondjuk egy, egy táj átver mondjuk egy turistát, és ez szívja a turista rendőrséget, akkor azért ott, ott komoly baja is lehet ebből. Tehát megbüntethetik, elvehetik az engedélyét, stb. Tehát itt azért azt gondolom, hogy tehát közbiztonságra abszolút nem lehet panaszkodni, meg, meg nem olyanok. Tehát most mi találtunk egy olyan tengerparti szakaszt, ahol csak helyek voltak, és amikor kimentünk, akkor volt mit mondjuk három 7 család, amikor eljöttünk, akkor kb. 30-an voltak körülöttünk, és senki nem volt rajtunk kívül külföldi, és egy pillanatig nem éreztem magamat így fenyegetve, vagy, vagy rosszul, vagy nem néztem a táskámat, hogy na most akkor eltávolodok három méterre, akkor vajon kell figyelnem. Én úgy gondolom, hogy, hogy a tájföld egy biztonságos ország, tehát én úgy gondolom, hogy a közbiztonság az ott azért rendben van. Amikor
1: megkérdezik, hogy honnan jöttetek, és mondjátok, hogy Magyarországról, mond bármit nekik? Tehát tudják hová tenni az
0: országot. Hát ha hát ez egy nehéz kérdés, bevallom őszintén, hogy mostanában nem dicsekszem ezzel a dologgal, és ez annyira borzasztó, mert, mert valahogy az ember, embernek azért úgy, úgy a hazája azért mégiscsak jobb lenne, hogyha az ember így büszke rá. Most nem az a szituáció van, hogy én nagyon szívesen mondom. Ha nagyon muszáj mondanom, hogy honnan jöttem, akkor azt mondom Budapestről, és akkor azt nem nagyon tudják, hogy hol van, és akkor az jó van az úgy. Ha nagyon így belemennek, hogy hol van, akkor mondom, hogy Közép-Európa, és akkor int, ah jó, ja, Európa, jó, oké. Okay. Tehát kb. ennyi. Van, aki tudja, tehát azért magyar turisták szerintem sokan vannak itt Tájföldön. Azt mondanám, hogy szerintem egyharmadok egy tudja, kétharmadok az nem biztos, hogy feltétlenül rögtön be tudja azonosítani. Van-e olyan, ami nem tetszik ott neked? Hát azért van, persze. Tehát vannak ennek a külföldre költözésnek is ilyen, ilyen pszichológiai szakaszai, hogy Hogy az ember hogy érzi magát külföldön. Nyilván az elején egy ilyen euforikus érzés, hogy fú, ezért most minden rózaszín és mindent imádunk, és nem tudom, és aztán utána jön egy ilyen ilyen szakasz, amikor gyakorlatilag így meglátjuk azért a negatívumokat is, meg meg azért akadnak konfliktusok, amikor nagyon sokan fel is adják ebben a szakaszban, hogy na hát akkor ezt nem is így gondoltam aztán. Meg hát attól is nagyon függ, hogy most mi a rettenetesen be akarunk illeszkedni, vagy nem. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa dolog itt Tájföldön, hogy. Szeretik egyébként a külföldieket, de azért van bennük egy ilyen kis nacionalizmus, hogy, hogy amikor már itt élsz, akkor azért van egy ilyen kis megkülönböztetés, hogy azért te nem vagy táj. Tehát az, az úgy, úgy bennük is bennük van, szerintem nagyjából azért nagyon sok országban ezt, ezt meg lehet tapasztalni, de úgy őszintén, hogyha az ember kialakítja a saját kis környezetét, a gyerekeknek, mint megvan az iskola, a saját barátaink, stb., akkor most igazából hol érdekel minket, hogy a helyiek elfogadnak-e vagy sem? Tehát ez lehet, hogy hülyé hangzik, de most, hogyha egy 2000 fős német kisvárosba szeretnék élni az életem hátralévő részébe, és azt mondom, hogy most mit tudom én 40 évre ö, tervezek, és akkor nekem fontos, hogy a, a pék meg a nem tudom ki meg a postás meg a szomszéd elfogadjon, akkor lehet, hogy kicsit jobban törekszem rá, de mondjuk expatok, akik esetleg lehet, hogy két-három év múlva másik országban lesznek, de, de amúgy is, tehát úgy, úgy isten igazából most otthon foglalkozom veled, hogy, 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 hogy ki fogad be, vagy ki nem, tehát mondjuk... Őszintén, mi Budapestről kiköltöztünk Nagykovácsiba. Nagykovácsiban van egy őslakos réteg, és ugye van az a réteg, aki kiköltözött Budapestről, és mondjuk a dombokon, meg a, tehát a, nem az ófalú központjában, hanem egy kicsit így, így följebbé. Hát a, a, az Ófaluban lakó helyi őshonos réteg konkrétan hegylakóknak nevezi a betelepülteket, meg gyüttmenteknek. Tehát otthon ugyanez van és uh-huh. semmennyivel jobban nem fogadnak el az ottani kvázi őslakosok, azt, aki betelepült, pedig egy országban rakunk, és pedig egyébként ugyanúgy otthon kellene érezni magunkat. Tehát van olyan is, aki ott is a érzi magát, hol ott ugyanabban az országban van. Tehát szerintem nagyjából mindenhol ugyanez, de, de most őszintén ma már nem abban a korban élünk, hogy, hogy itt, itt most szerintem nagyon sokan globálisan mászkálnak, és tényleg, ahogy a határok is megélnek, és most már úgy őszintén teljesen mindegy, hogy milyen vízum, meg milyen szabályok. Ha valaki nagyon akar egy adott országba lakni, akkor meg tudja találni a kiskapukat, a neki megfelelő vízumot, a neki megfelelő munkalehetőséget. Tehát most már azért olyan nagyon nem nehéz bárhova a világba elköltözni, hogyha valakinek megvan egy erős szándéka, és tényleg tesz is érte meg, meg megtalálja a lehetőségeket, akkor tulajdonképpen majdnem azt mondom, hogy bárhol érhet. Most akkor tényleg lényeges, hogy a helyiek befogadjanak. Tehát lehet, hogy ez egy pici közösségben, hogyha ő tényleg... Csak ott akar lenni, és neki ez fontos, akkor, akkor ezen küzd, akkor azt mondom, hogy valószínűleg ez nem fog sikerülni. Valószínűleg sehol. De fel kell tenni a kérdés, hogy ez valóban mennyire fontos. Én nekem sem mennyire. Gyerekek, hogy érzik magukat? Szerintem nagyon jól. Tehát mi azért jöttünk puketre, mert itt nagyon sok minden a gyerekekről szól. Tehát itt olyan mennyiségű szolgáltatáson, olyan mennyiségű csinálnivaló van, olyan mennyiségű program van a gyerekeknek, itt imádják őket a tájok nagyon-nagyon szeretik a gyerekeket, és, és tényleg iszonyatos mennyiségű hely van. Akár éttermeket is úgy alakítani ki, hogy vannak ilyen játszósarkok. Van egy olyan hely, ahol van két elefánt, és ott van egy hatalmas ilyen étterem. Az udvaron ilyen trambolinok, játszók, ilyen-olyan ilyen lehetőségek. Van egy hatalmas pavilonszerű valami, ott szoktak tartani a gyerekeknek dráma, foglalkozást. Akkor van egy rabbit hole, úgy hívják, ez egy ilyen, mintha egy állatkert lenne. Tehát rengetegféle állat, nyuszik, ilyen kis kis nyuszi házak vannak felépítve, lovak, kacsák, tyukok, halak, Tehát tényleg így órákig állvannak a gyerekek azzal, hogy itt jönnek, mennek, és egy gyönyörűen megcsinálat, ilyen trópusi parkot képzeljél el. Oda is szoktunk járni. Akkor ha esik az eső, akkor rengeteg ilyen ilyen indoor hely is van, akár trambolin parkok, ilyen kids clubok, van egy csomó water park, tehát ilyen ilyen vízi játszóterek, ahol, ha jó idő van, akkor tényleg napokat el lehet tölteni. pálya, tehát ilyen, hogy 30 fok van itt ugye. Az nem beszéltünk igazából, Itt Puketten mindig nagyon meleg van, tehát az átlag hőmérséklet szerintem ilyen 28-30 fok. Éjszakabbra lehetnek olyan szakaszai a évnek, amikor akár mondjuk tényleg ilyen 18-20 fokra lehűl a levegő, itt Puketten szerintem 25 fok alatt én még nem tapasztaltam, hogy annyira lehűlt volna, még amikor esik az eső, akkor is csak egy-két fokot hűl az időjárás. Tehát ilyen szempontból a gyerekeknek nagyon-nagyon jó, mert hogyha esik egy kicsit az eső, utána egy óra múlva már mehetünk is akárhova, akár tengerpartra, a gyerekkel, ez egy abszolút gyerekparadicsom. A gyereket nagyon szeretik, tengerparta is szeretnek járni, ezeket a gyerekes helyeket és állatokat is nagyon szeretik, tehát ők szerintem nagyon jól érzik itt magukat.
1: Mesélj, itt az állatvilágról, növényvilágról vannak <gül> szélyes állatok, rovarok, pókok. Igen,
0: igen. Hát tulajdonképpen ugye ez egy tropusi sziget, tropusi időjárással, ami ugye Nagyjából egy ilyen 5-6 hónapig van ez a monszún, és utána 5-6 hónapig száraz évszak, tehát ez a két évszak van, legalábbis itt phuket jellemzően ez a eloszlás, és nagyjából olyan májustól októberig tart ez a monszún, és hát így október felé, november felé, kezd egy kicsit kevésbé esni az eső, és akkor a száraz évszak gyakorlatilag azt jelenti, hogy december és április között úgy viszonylag kevés eső esik. Tehát ha valaki turistaként, Szeretnék két hétre tájföldre jönni, és azt szeretné, hogy maximálisan jó idő legyen, akkor az ilyen január és március között a legjobb, mondjuk akár még a december is nagyon jó lehet. De én egyébként sokkal jobban szeretem ezt a monszont, ugyanolyan meleg van, ugyanúgy süt a nap, csak néha esik az eső. És, és egy kicsit olyan, olyan frissítő tud ilyen, lenni az időjárás. Tehát amikor a tájok megfagynak, és jönnek itt, hogy vacognak 26 fokba, be vannak öltözve a pulóverben, meg nem tudom, jackibe, és így, de hideg van, akkor mi egy p- szápólóba kiejtünk, és Jaj, de egy kicsit fúj Az állatvilág, meg a növényvilág az esős évszakban iszonyatosan megnő minden, tényleg ilyen sötétzöld, zöld az egész növényzet. Én imádom, szoktunk dzsungeltúrákra menni minden szerdán, az iskolába, a szülőknek van egy ilyen hiking csoportja. És akkor megyünk így az őserdőbe és túrázunk. Hát én nekem abszolút ez a, az a napfénypontja, ez a, ez a két-három órás túra, mindenféle állatot ott hallunk, a dzsungelnek van egy ilyen nagyon-nagyon jó hangja, meg, meg van egy ilyen abszolút klassz, ilyen, ilyen feeling, ahogy ott, ott megyünk így az őserdőbe, 50-60 méteres fák között adott esetben, és a növényzet, meg az állatvilág is ugye ehhez a, ehhez a trópusi időjáráshoz kapcsolódóan, hát a kígyóktól a skorpiókig, a gekkoktól, a nem tudom, pókokig, hát van itt minden, én például a, ezeken a dzsungeltúrákon, én, hát jó, mondjuk ilyen nagy pókokat szoktunk látni, ilyen 8-10 centi átmérőjű így ö, lógnak a fán, de, de úgyisten igazából nem veszélyesek, meg a skorpió is, oké, most megálltunk, hogy akkor ne tipossunk rá, és kicsit a túravezető arrébb egy-két méterrel a skorpiót, de én nekem egyébként kígyófóbiam volt, miatt idejöttünk, és akkor mivel ugye láttam egy-kettőt, és hát úgy, Valahogy így meg lehet ezt is szokni, tehát most, most például abszolút már, már eljutottam arra szintre, hogy úgy nem félek tőle, tehát egyetvéletlen becsipptem így az ablak keretbe, egy ilyen picike volt, nem 40-50 centi, és egy ilyen mit tudom, 1 centi átmérőjű, tehát kb. mint mondjuk a sikló, vagy egy ilyen kisebb sikló, tehát annál mondjuk azért nagyon-nagyon ritka, hogy nagyobb vagy más jellegű kígyót lehet látni, van olyan ismerős, aki tíz éve él itt, és azt mondja, hogy összesen két kígyót látott, tehát abszolút el is lehet kerülni őket. Lehet tudni, hogy melyik azok a kerületek, ugye ez a lagúna rész, ahol nagyon sok ilyen tó van, meg ilyesmi, azért itt gyakrabban fordulnak elő a kígyók is esetleg, én azt gondolom, hogy ezzel lehet együtt élni. Kórházakban azért van ellenanyag, most ugye itt a, itt a monoklis krob, kobra a legveszélyesebb állat így a kígyok között, és hogyha az megmar, és mindig a kórházba bevisznek záros határidőn belül, akkor azért maradandó károsodás nélkül meg lehet ezt úszni. Hát nyilván, hogyha valakit nem kezelnek, akkor adott esetben ebbe bele is lehet halni akár, de azért ez ritka, tehát azért... Szerintem egy meg tudom számolni, az elmúlt 20 évben mondjuk hányan haltak meg kobra csipésbe azért, mert nem lettek ellátva. Tehát ezzel együtt lehet élni abszolút, és szerintem az állatok, meg a, meg a növényzet, az abszolút egy ilyen annyira jó elegyet alkot itt, hogy nekem, nekem ez az egyik kedvencem itt egyébként tájföldön, ez a növényzet, meg az állatok tényleg így ö, olyan, olyan gyönyörű geckók rohangásznak itt a kezben, hogy hogy tényleg ilyen narancsárgás, zöldes, akkor volt egy ilyen teljesen kék színű, akkor egy hotelben láttam én egy pici kígyót, ami a kokuszpálmákon szokott tekeregni, ilyen kis sárga-zöld csíkos, tehát nagyon aranyosak, szépek, és nem kedvelem ezeket. Van egy ilyen gecko-család itt a tető alatt élnek, itt nálunk a házba, kívül nem belül, hál' Istennek, belül is van néha, hogy bejönnek ezek a pici rózsaszín gekkók. Külös egyébként nem zavaró, de azért kiszoktuk őket így ebrudalni. De ez a, ez a másik gecko család, a tukegecko, hát ez legalább van egy ilyen, hát ugye 35-40 cm, tehát a feje kb. mint egy tojás, akkora, és hát néha így a falra tapadva ott mit csinálnak, és akkor a gyerekek kiszoktak ruhanni, és akkor nézik, nézd ott és akkor szokták mondani, hogy hogy csinál a geko, és akkor hogy utánozzák őket, frrrrrr, ho Azért tényleg ilyen hangokat adnak, tehát éjszaka, amikor nyitóan az ablak, és ezeket lehet hallani, akkor lehet hallani, hogy hol mászkálnak éppen a gekkók. Tehát mi nagyon kedveljük ezeket a dolgokat, úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon klassz dolog, hogy itt ilyen, ilyen abszolút buja élővilág van, és, és abszolút ezek a trópusi növények, állatok, szerintem ezek nagyon-nagyon hamar megkedvelhető, és, és ilyen, most, ilyen igazán életveszélyes dolgok szerintem azért itt annyira nincsenek hogyan éltek ott, mint a magyarok? Hát mondjuk
1: magyar konyhát vissza el, vagy azért próbáljátok a helyiek életét élni?
0: Egy nagyon jó kérdés, mert igazából, ha valaki turistaként jön két héttel tájföldre, akkor azért igyekszik helyi ételeket enni, és minden helyi dolgot megkóstolni. Ha már itt vagy egy ideje, hónapok óta, akkor egy idő után ez nagyon unalmassá tud válni, tehát akkor már az ember úgy, úgy, úgy igyekszik így az otthoni kajákból is így egy, egy, egy jó részt az életébe. Szerintem, aki itt él húzamosabb ideig, az mindenki főz magának magyar kaját is. És nem beszél arról, ugye, hogyha azért mondjuk valaki kiköltözik ide mondjuk egy pár, és ők megpróbálják így a helyiek életét élni, és többnyire táj ételeket enni, amik egyébként baromi finomak, tehát, és baromi változatos, tehát tudnál új tájételt enni egy hónapig, hogy, hogy nem ismételsz kettőt, tehát tényleg nagyon-nagyon jó itt a, a kaja, nyugodtan lehet enni az utcákon, mert, mert tényleg biztonságos, viszonylag jó, nem azt mondom, hogy, hogy nem fordul elő olyan, hogy esetleg valaki kár és kap, vagy hány esetleg... Valami fertőzést összeszed, de azért ez az elég ritka, és nagy részében azért teljesen biztonságos még akár az utcán is enni. Vannak ezek a kis táj hát nyilván megvan mindegyiknek a saját ilyen kis baktérium készlete, amivel így <gül> dolgozik, de nagyon hamar hozzá lehet szokni nekünk igazából soha semmi bajunk nem volt az itteni tehát mi is ettünk mindenhol, utcán, kis kifőzdébe, nagy kifőzdébe ilyen terembe, olyan terembe. baromi jó akaja. De visszatérve az eredeti kérdésre, hogy, hogy, hogy családként meg, meg mondjuk egy párként, vagy, vagy akár egyedül teljesen más az élet, mert családként nem nagyon engedhetjük meg magunkat, hogy ne főzzünk. Mert ugye a gyerekek azért, főleg a kisgyerekek, azért nekik van egy bizonyos készlet, amit hajlandók megenni. Tehát mondjuk a rántott hús, pizza, sült a stb. Tehát olyan, mint minden gyerek szeret, legalábbis a nagy része. Azért ezeket baromidrága éttermekbe beszerezni, valamit nem is nagyon tudunk. Tehát a gyerekeknek főleg azért főzünk, és magunknak már szoktunk rendelni, illetve hozunk innen a környező éttermekből, de őszintén olyan nagyon nem érdemes ezzel így különsebben foglalkozni, mert nagyon olcsón be lehet szerezni helyi éttermekbe, vagy ilyen kis kifőzdékbe. Tehát az egyik nagy kedvencünk, ez a káossoi nevű tájétel, ami tulajdonképpen úgynevezett egy ilyen laza, pörkölt soft, amiben benne van egy, egy vagy kettő csirkecomb, van egy puha tészta, meg egy ilyen ropogós tészta benne, leveleket szoktak belerakni, leveleket iszonyatosan finom, és itt a mellettünk lévő kifejeződében 60-70 batba kerül egy adag. Az ugye 700, 750 forint körül van, tehát egy ilyen kiadós adag abszolút elég egy embernek egy étkezésre. Nincs értelme nekiállni főzni. Tehát mondjuk egy rántott hús mondjuk 2500 forint alatt nem nagyon lehet megvenni bármilyen étteremben, mert még hogyha... Táj, étterem kezd el ilyet csinálni, nekik is azért ezeknek az alapanyagoknak a beszerzése, nekik is így drágább. Tehát valahogy így a helyi ételek azok azért olyan egyharmad árba kerülnek, mint mondjuk a külföldieknek főzött ételek. Mondjuk egy pizza átlagosan itt ilyen 2000 forintnál kezdődik, inkább 2005 Három-három ezelőtt attól függ, hogy milyen étteremben. Ugye itt tájhelyi étteremben nincs pizza, mert az csak a külföldieknek fenntartott vagy külföldieknek kialakított ételmekben van. Tehát azért lehet tudni, amikor egy megcsinálom, megcsinálnak, nagyjából azt így helyieknek szánják, vagy külföldieknek, de most már azért lehet egyébként azt is észrevenni, hogy rengeteg táj eszik ilyen külföldi ételeket is. És hogyha mondjuk a helyi mcdonalds vagy a helyi Burger King-ben bemegy valaki, akkor azt fogja tapasztalni, hogy a fele, aki ott ül, vagy a háromnegyed táj. Tehát azért itt 20-25 év, amikor idejártunk turistaként, nem volt bor, nem volt fehér nem volt igazából kávé. Tehát ilyenek, ilyenek akkor nem voltak. Tehát azon töltük a fejünket, hogy hogyan hozzunk magunkkal egy ilyen kis kávéfőzöt, amibe tudunk. Mert Ciangmai-ba 20 évvel ezelőtt körbejártunk, és tényleg egy, egy nyomorult kávét nem tudtunk sehol se inni. Tehát azon gondolkoztunk, hogy most akkor hogy. Tehát nekem olyan fejfájásom volt két hétig, mert egyszer le kell a kávéról, mert nem tudtam beszerezni. Most minden sarkon két kávézó van mindenhol. Mit szólt
1: a család, a szűk környezetetek ahhoz, hogy kiköltöztök? Hát mondjuk a gyerekek nagyszüleire gondoltak itt elsősor. Aha.
0: Hát igazából a nagyszülők, ugye nekem anyukám van, apukám meghalt, a páromnak szülei mindketten szerencsére még élnek, soproniak mind egyébként, tehát az anyukám is, meg a páromnak a szülei is. És igazából mi, amikor otthon a gyerekek elkezdtek óvodába járni, akkor is csak egy ilyen két havonta, két-három napra tudtunk lemenni Sopronba, tehát mivel nem egy ilyen napi kapcsolatról beszélünk, tehát nem az, hogy, hogy mellettünk lévő házba laknak, és napi szinten részei az életünknek, így igazából így most egy kicsit inkább azt mondom, hogy besürítve, de nagyjából szerintem hasonló mennyiségű időt tudunk velük együtt tölteni. Most ugye az a terv, illetve most ezt így csináltuk az elmúlt időszakban is, hogy egész nyáron otthon voltunk, tehát ez általában egy ilyen 6 hetet et tehát egy másfél hónaphoz biztos, hogy ott vagyunk, otthon vagyunk nyáron. És ugye terve van véve az, hogy a, a téli szünetbe is hazamegyünk. Tavaly nem sikerült, mert akkor jött az Omikron, és akkor nem tudtuk, hogy most a tájkormány le fog nem fog lezárni, lesz-e karantén, nem. Tehát gyakorlatilag így nem volt ez, ez teljesen így a, a, a tavalyi karácsonykor jól kitalálva, de idén például lehetséges, hogy haza tudunk jutni karácsonyra is. Tehát összeszámolva napokat lehet, hogy pont ugyanannyit fognak együtt tölteni. Nyilván ez így nem annyira jó, hogy, hogy fél évente, egy évente vagyunk így otthon. Anyukám annyira nem volt elragadhatva az ötlettől, de úgy azért megértette ő is, hogy így az, ez gyerekeknek is meg nekünk is azért sokkal jobb. Tehát gyakorlatilag nekünk sokkal nagyobb könnyebbség így gyereket nevelni. Én otthon azért ebben a, az októbertől májusig tartó időszakban én kökeményen szenvedtem a gyerekekkel, és ők otthon nem tudnak akkor se oda költözni, és akár segíteni nekünk, és tehát ez így nem működik semmiképpen se, így viszont nekünk azért jóval könnyebb az életünk, és ők nagyjából annyit azért látják szerintem időre a gyerekeket, mint, mint eddig, csak nem olyan eloszlás, vagy még két a három napot, hanem akkor egyszerre vagyunk ott többször, és akkor így a, így a nyarat, meg akár a, a karácsonyi szünetet otthon tudjuk tölteni. Tehát itt három-négy hét is lehet a, a téli szünet, Úgyhogy hmm. ilyen formán végül is, végül is lehetséges az, hogy, hogy, hogy viszonylag egy ilyen egészséges, ilyen nagyszülő-gyerek kapcsolat kialakuljon annak ellenére, hogy viszonylag távol élünk, de azért elég sokat beszélnek Skype-on, vagy ilyen facebook en vagy messenger tehát azért ezek már elég jó felbontásúak ezek a tabletek, és tényleg így a, a gyerekek tudnak így, így, így kapcsolatot tartani, akár a szülőkkel, akár az otthoni kisbarátokkal. De azért alakulnak így is kibarátságok, mert mi azért törekszünk arra, hogy hogy ilyen nyári táborokba magyar gyerekekkel magyarul beszélnek, mert ugye itt az a nehézség, hogy a magyar azt gyakorlatilag csak tőlünk hallják. Tehát a mindennapi életben, a hétköznapi életben mi vagyunk gyakorlatilag azok, akik őket így magyarul tanítjuk, és ez semmiképpen nem szeretnénk, hogy ez a magyar ez elhanyagolódjon. Nagyon sok külföldre költöző szülőn, nincs teljesen tisztában azzal a problémával, hogy adott esetben ilyen félnyelvűség alakulhat ki a gyerekekben, hogyha nem tanítják meg őket igazán jól az anyanyelvükre akkor nem fognak tudni egyetlen nyelven se jól beszélni. Tehát minden nyelven fognak valahogy beszélni, de nem lesz anyanyelvük. És ez szerintem egy hatalmas tragédia a gyerekek életében, amikor nincsen megalakozva, mert egy gyerek az anyanyelvére tudja építeni az összes többi nyelvet, amit megtanult. tehát kell lennie egy anyanyelvnek. Viszont hogyha korán a gyerekek elmennek külföldre... És adott esetben, mondjuk az adott ország nyelvén kommunikálnak a gyerekekkel napközben, stb. és este otthon már fáradtak a szülők, és nem nagyon beszélnek, vagy adott esetben két különböző nyelvű szülő van, nagyon nehéz, hogy a gyerekeknek megmaradjon az anyanyelvük. Tehát én nagyon erőlködök azon, hogy sokat beszéljek hozzájuk, próbálok változatosan így mindent átfogalmazni kétszer máshogyan mondom, hogy úgy is megértse. Este mindig van meseolvasás, magyar könyvből, két-három mese. Hogy, hogy, hogy ne felejtsék el, és amikor hazamegyünk, akkor erőltetjük ezt a nyári tábor, menjünk gyerekekkel, beszélgessenek, stb. Meg hát akkor nyilván a szülőkkel is, tehát azt, azt azért észreveszem, hogy amikor hazajövünk így a nyári szünetből, akkor sokkal erősebb így a magyarjuk, és így nagyon jó, hogy, hogy ezt ők tudják gyakorolni.
1: Milyen Van gondolkoztok ott?
0: Hát igazság szerint nincs ez teljesen eldöntve. Én úgy gondolom, hogy amíg a gyerekeknek ez az iskola jó, és ameddig így ez a, ez, a, ez a szituáció, amiben most vagyunk, ez így kényelmes mindenkinek, akkor nincsen így, így korlát. Tehát biztos, hogy évek. Tehát azt is gondolom, hogy lehet, hogy 10-20 év, az is lehet, hogy 5 év múlva továbbállunk egy másik országba, ha esetleg úgy, úgy látjuk, hogy ez valamiért nekünk jobb lesz. Tehát, szerintem van egy olyan fajta rugalmasság azokban az emberekben, akik egyszer úgy gondolják, hogy összepakoljuk a holmit és elmenjünk, hogy úgy igazából nincsen semmi kőbevésre. Tehát mi bőrön darab ide. És igazán nem hiányzik úgy túl sok minden. Tehát az otthoni házunk az tele van katattal, És ilyenkor jön rá az ember, hogy milyen iszonyatos mennyiségű felesleges tárgyat halmozunk fel, és tároljuk őket, a semmiért. Mert hmm. tulajdonképpen nem használjuk őket, meg tökre felesleges is, csak valamiért. És, és tudok, tehát ismerek olyan családokat, hogy mondtak hogy most akkor ők költöznek külföldre, két teherautóval, két konténerben, és így nézzük, és mit visztek. Hát, hogy minden. De és miért? Tehát ugyanez lesz, ami, ami nálunk is, hogy gyakorlatilag ide költöztünk hat bőröndel, otthon fullon van a lakás mindenféle kacatokkal, és hiányzik belőle bármi, és itt nem. Éveken keresztül semmi. Akkor gyakorlatilag azok a tárgyak teljesen feleslegesen halmozódnak otthon. Tehát nincs értelme, hogy az ember ezekhez ragaszkodjon, Úgyhogy szerintem ez a külföldön élés azért klassz, mert megtanítja az embert arra, hogy tulajdonképpen mi a fontos, és igazából élményeket gyűjt tárgyak helyett, és szerintem ez sokkal értelmesebb dolog, mint az, hogy gyűjtsük, gyűjtjük a kacatokat, és pakolgatjuk, rakosgatjuk, és gyakorlatilag a saját cucainknak a rabjaival válunk egy idő után, mert, mert ugye ez a pot commitment, hogy ha már egyszer megvettem, és elköteleztem magam mellett, hogy hát igen, erre nagy szükségem van ott, akkor úgy csinálok, mintha valóban ez egy érték lenne, és akkor cibálom magammal, holott igazából lehet, hogy semmi szükségem nincsen rá. Tehát azért ez a külföldre költözés azért megtanít valamennyire szerintem rugalmasnak lenni gondolkodásban is, meg Meg például ilyenben is, hogy tulajdonképpen tényleg lehetséges hat darabből öndele utazni, és igazából nincs semmi másra szükség.
1: Remélem, hogy tetszett az adás. Ha nem szeretnél lemaradni a következő epizódokról, érdemes feliratkozni a csatornára. Találkozunk a következő részben jövő szerdán.